0: Hello， 大家好，我是 b e r n a r d 曾云璇，爱在发酵，你让我笑，也会让我不知不觉忘记世界。耶！你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5
1: 。音乐是人类生活中重要的一部分，听到音乐就仿佛进入一个不同的世界。无论是在读书烦躁时，放上清爵式舒缓压抑的情绪。又或是难过时，听着抒情歌，好好的大哭一场。在您听到音乐、感受共鸣、产生感动的同时，您是否想过，这些音乐由谁而写，为什么写，而他们自己又经历过怎么样的故事？本节目将在每周为您介绍一位音乐人，带您了解他们的故事。尽情锁定每周的《因故不缺席》。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Podcast s Sound On Player、还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。各位听众，大家好，欢迎收听第三周的因故不缺席，我是主持人提姆。不知道大家在过去这一周过得怎么样呢？那主持人我在这一周可以说是过得相当忙，一部分是因为学校，一部分是因为家里。但最近常常有一些时间，就是在晚上的时候，还需要继续去工作。那你中间偶尔就会从座位离开，可能到外面稍微闲晃一下，去调整一下自己的心态。然后最近可能是因为经常听类似风格的歌，所以就出现了一位我已经很久都没有听到的歌手的歌。然后就觉得在晚上的时候听到他的歌真的是特别有感，所以就决定这周要来介绍一下这一位音乐人。他就是有华语流行音乐教父以及百万制作人之称的李宗盛。那我们接下来就以一首歌曲来带入这位音乐人的故事。
0: 人在。？人生在人世间，终日奔波苦。到桐林鸟，已成了纷飞雁。人生何其短，何必苦苦恋？爱人不见了，向谁去喊冤？问你何时曾看见，这世界为了人们改变？秋的容颜，是否就算是拥有春天？
1: 所带来的歌曲是李宗盛在一九九一年所作词作曲以及主唱的《凡人歌》，他也作为一九九一年台湾电视公司的一个电视剧《碧海晴天》的片头曲，而后也被多名歌手翻唱过。那接下来的时间，我们就来跟大家介绍一下李宗盛这位音乐人。他于一九五八年出生在台北市的北投区，他的父亲是一名瓦斯行的老板。而母亲是一名教师。那小时候的李宗盛最早的梦想是当一个木匠，可是，在接触到吉他之后，他就爱上了音乐，所以就开始往音乐这条路去发展。他在国中的时候参加了军乐队，而后报考了国立艺专，也就是今天的国立台湾艺术大学。可是，在他考取的过程中并不顺利，在考完试后，他有两个科目最终的得分是零分，而。这次的挫败，也就更激发他自学音乐的这个决心。那在之后，李宗盛他就读了明星工业专科学校的电机科。在学校的这段时间中，他参加了木吉他合唱团。然后，在一九七九年第三届的金运奖校园民歌大赛中获得优胜歌手奖。虽然小有成绩，可是那个时候的他依然没有办法做到以音乐来谋生。所以他那段时间就过着一边帮父亲送瓦斯，然后一边做音乐的日子，而这段经历也被他写在日后的自传式歌曲。阿宗三件事之中，从学校毕业以后的李宗盛就开始投入音乐制作的工作当中。他在一九八二年的时候加入了拍普唱片，那他首次以制作人的身份开始为歌手郑怡打造专辑《小雨来的正是时候》。这张专辑在推出之后的口碑与销量都不错，其中李宗盛与郑怡合唱的歌曲《结束》。也成为了李宗盛的成名曲，而这也开始了他音乐制作人的生涯。在一九八三年的时候，李宗盛为侯孝贤所编剧的电影《油麻菜籽》创作了由蔡琴演唱的同名主题曲《油麻菜籽》，而同年又为另外一位歌手薛岳打造了他的个人首张专辑《摇滚舞台》。那这些音乐作品都有着还不错的成绩。而后，李宗盛在一九八四年加盟滚石唱片。他加入滚石后，第一个制作的专案作品便是张艾嘉的专辑《忙与忙》，其中包含了同名的主打歌《忙与忙》和《爱情有什么道理》等歌。这张专辑在艺术和商业上都获得了很大的成功，成为了华语乐坛中概念专辑的鼻祖。那他随后又在一九八五年为三毛的作品《飞》以及《七点钟》谱曲，收录于《回声三毛作品第十五号》中。而在一九八六年的一月，李宗盛发行了首张个人专辑《生命中的精灵》。除了同名的《生命中的精灵》外，他还收录了早年创作的一首作品《一个人》。他也开创了日后李氏唱腔的《寂寞难耐》以及《开场白》。还有没有人知道你像个孩子等八首歌曲，而这张专辑日后入选了台湾百家专辑第五名，而同年的九月。滚石发行了李宗盛为潘越云做制作的专辑《旧爱新欢》，收录了《最爱》《小镇医生的故事》及两人合唱的《旧爱新欢》等。那在一九八七年为周华健制作首张个人专辑《新的方向》，也成功开启了周华健的音乐生涯。同时，他还创作了与陈淑华合作的第一首曲子《像我这样的单身女子》。而随着前面的这些制作经验越来越多，他也成为了公司中的一个金牌制作人。他做出来的作品都能够带来一定的佳绩。那在一九八八年，他推出了与陈淑桦合作的首张专辑《女人心》，收录了《那一夜你喝了酒》。别说可惜等，也为陈淑华都会女子的形象打造了一个开端。隔年，她制作发行了与陈淑华的第二张专辑《跟你说，听你说》，除了主打歌的《梦醒时分》外，还收录了两人合唱的《你走你的路》等。该张唱片缔造了华语唱片百万张的销售纪录，也成功把陈淑华推上了她的事业巅峰。李宗盛也因此得到了“百万制作人”这个头衔，成为了滚石唱片的核心人物。同年，他也发行了《一九八四到一九八九李宗盛作品集》，收录了新作《和自己赛跑的人》等。同期的先后为好友赵传写出《我终于失去了你》以及《我是一只小小鸟》这两首经典歌曲。童年和其他音乐人也一起共同打造了林强的首张台语专辑《向前走》。那也因为这张专辑，他们获得了第三届金曲奖最佳专辑制作人奖。那在一九九一年的时候，制作了金志娟的转型之作，以《漂洋过海来看你》为主打的专辑《大勇》。而为了弥补该张专辑制作经费上的不足，李宗盛他卖了自己的兵士，然后自掏腰包完成了专辑后期的录制工作。在一九九二年的时候，他为张艾嘉制作了《爱的代价》为主打的同名专辑。同时也为陈凯歌导演的电影《霸王别姬》创作主题曲《当爱已成往事》，由李宗盛和当时刚加盟滚石的林忆莲合唱。那由此展开了他跟林忆莲的合作。不必在乎我是谁，也成为了两人合作的首张国语唱片。而在一九九三年，他发表了包括前面所带来的那首歌曲《凡人歌》。以及《鬼迷心窍》《真心英雄》等作品，并为张信哲打造《心事》这张专辑，里面的主打歌包括了《爱如潮水》以及《我是真的爱你》，也奠定了张信哲情歌王子的地位。同年，他也与香港的音乐人卢冠廷合作发行了《我们就是这样》，除了主打歌《如风往事》外，还收录了两人重新演绎的《再回首》和《希望》，以及《远行》。这两首为女儿制作的歌曲，在随后一九九四年的一月，她也制作发行了辛晓琪和滚石签约之后的首张专辑《领悟》。这张专辑当时在唱片界创下了一天销售两万张的记录，让辛晓琪以《领悟》一曲成名。同一时间，作为华语乐坛最炙手可热的一位制作人，李宗盛暂时宣布离开歌坛，并且相继举办。看了《我们都爱李宗盛》以及《李宗盛十年回顾》这两个阶段的《暂别歌坛》演唱会，并在六月推出了《李宗盛的音乐旅程：不舍》这张专辑。而林忆莲的《Love Sandy》是一九九五年李宗盛制作的唯一一张专辑，该张专辑在亚洲突破了两百万张的销售记录，至今它仍然是林忆莲销量最高的唱片。而第二年又为林忆莲推出了《夜太黑》这张专辑。先后为两张唱片制作了《伤痕》《为你我受冷风吹》《夜太黑》《不许哭》《诱惑的街》等十余首作品，而同年他也发掘了学生乐团五月天，签约滚石，并且要求他们作为一个乐团，他们必须要创作自己的作品。而后在发掘了马来西亚歌手梁静茹的两年后，在一九九九年为其制作了首张的个人专辑《一夜长大》。同年又为莫文蔚创作了《你可以》（You Can） 这张专辑的主打歌《阴天》，被李宗盛称作自己运用文字能力的第三次转折。两千年，他制作了张信哲的《信仰》，以及梁静茹的《勇气》，以及十二楼的莫文蔚这三张专辑。而莫文蔚专辑以李宗盛的创作《十二楼》为主打，曲风多样。他也获得了第十二届金曲奖的最佳专辑制作人奖。二零零一年，在滚石已经工作了十七年的李宗盛，在他跟滚石的约满了之后，便不再续约，然后举家迁移上海，开始成立自己的音乐工作室。同一年，他为周华健制作了《忘忧草》这张专辑，收录了有没有一首歌会让你想起我，以及为歌迷的创作《你们》等歌曲。二零零二年，他创立了 Lee Guitars 手工吉他品牌。并将主要的精力都放在吉他制作上面，因为前面也有提到，他是因为摸到吉他才开始了他这一段的音乐生涯，发掘了自己在音乐上的兴趣。他也表示说，制情是我的心愿，梦想是一生的事。我不知道到底能做到什么程度，但如果我不做这件事，华人制情师在流行音乐史上将会缺席。由此也可以看出他在制作吉他上面的决心以及热情。然后，二零零四年，李宗盛与林忆莲的婚姻走到了尽头，那他迁移到北京，并在七九八艺术区创办了李宗盛手工吉他作坊以及 Acoustic House 音乐咖啡馆。二零零五年，与老友周华健一起开启了。《周礼二人传》的巡回演唱会为即将举办的个人演唱会做一个热身。而在二零零六年的五月，四十八岁的李宗盛在台北举办了《理性与感性》作品演唱会，他演唱了他二十七年来创作生涯中的各种经典曲目，引发观众的强烈共鸣。然后一路巡演至深圳、香港、上海、北京、马来西亚、南京。广州等地，然后在二零零七年，他发布了《理性与感性》作品音乐会的这张专辑。而二零零八年的七月，他连同罗大佑、周华健、张震岳组成了纵贯线这个乐团。而这个乐团的成立背景其实也蛮酷的。滚石唱片的老板在有一次和罗大佑以及李宗盛的聚餐当中，他提到了这个组乐团的提议。之后又找来了周华健和张震岳加入，并且在二零零八年的八月。月一号召开记者会宣布成军，他们成军的口号是要搞非常之建设，先搞非常之破坏。而团民纵贯线的由来是四位团员他们在聊天当中想出来的，呃，原因就是因为他们都搭乘过台湾的纵贯线铁路，这是少数他们在台湾有交集的经验之一，便以此为团名。而在重冠线成立的同时，他们也立出了一个约定，就是一张专辑、一次巡演、一年解散。而乐团也创下了全球五十二场次的巡演记录，而总观看人数超过一百三十六万人。在二零一零年的一月，该乐团也做了告别演出，李宗盛也在演出中演唱了自己的新作品。给自己的歌，这首歌被收录在《纵贯线》的南下专线 EP 中。该曲也获得了第二十二届金曲奖的最佳作词、最佳作曲以及最佳年度歌曲三个奖项。在二零一三年的七月，李宗盛发行了二十年以来的首支录音室单曲《山丘》，引来相当大的好评。在八月的时候，他受聘担任索尼音乐中国区 A&R n 的首席顾问。那所谓的 A&R n 呢，就是艺人与制作部。那通常这个部门就是负责发掘、训练这些前进来的歌手以及艺人。而同年的九月，在台北，他也开启了《既然青春留不住》的大型个人巡回演唱会。后续在北京、天津、杭州、南京、上海以及成都、新加坡、美加等地都进行巡演，观众的反响也相当的热烈。而《山丘》这首歌在获得了第二十五届金曲奖的最佳作词、最佳作曲、最佳年度歌曲以及最佳单曲制作人四项提名之后，也成功的收获了最佳作词以及最佳年度歌曲两项大奖。在二零一八年，李宗盛以新写的旧歌入围了第三十届最佳作词人奖。这首歌的一字一句都展露出了与家人之间最私密的情感。那最后也成功夺得了第三十届金曲奖的最佳作词人奖。二零一九年。李宗盛帮他的爱徒李建清打造了《人是异乡人》这张专辑，获得了第三十一届金曲奖的最佳专辑制作人奖。那关于李宗盛的介绍就在这边告一个段落。那在进入我们今天节目的结尾之前，照惯例为各位带来今天的第二首歌曲。
0: 遗憾，我们从未成熟，还没能笑得，就已经老了。尽力却仍不明白身边的年轻人，给自己随便找个理由，向心爱的挑逗，命运的左右，不自量力的还手，直至。
1: 那刚刚所带来的歌曲便是李宗盛的首张单曲，由相信音乐在二零一三年的十月发行，就是《山丘》，他入围了二十五届金曲奖的最佳作词最佳作、最佳作曲、最佳年度歌曲、最佳单曲制作人、最佳专辑包装五项大奖，最终他也获得了最佳年度歌曲、最佳作词。以及最佳专辑包装这三项大奖。那以上就是今天的节目内容，感谢您收听今天的节目，我是主持人题目，我们下周再见，拜拜。